0: Vi kan åbne vores bibler til 1. Johannes' brev, kapitel 3 og vers 21. I det jeg i dag gerne vil tale til jer om, om emnet, forventer du et bønnesvar? Og det vil jeg gerne gøre ved at vi indleder med at læse den tekst vi har her i 1. Johannes. Det er vores tekst. Det er den vi går ud fra. Det er der vi tager vores udgangspunkt fra. Men derefter vil vi også finde vores vej til Apostleneskæringen, kapitel 12, vers 11. Så, så find allerede det nu, og så derefter så læser vi de to tekster. Så 1 Johannes, kapitel 3 og vers 21. Mine kære, hvis vores hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud? Og hvad vi end beder om, får vi er ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som behager ham. Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns Jesu Kristi navn og elske hinanden, sådan som han har påbudt os. Den, der holder hans bud, bliver i Gud og Gud i ham. Og at han bliver i os, ved vi af ånden, som han har givet os. Og så vil jeg gerne indlede, efter vi har læst det, med beretningen fra Apostlenes Gerning, kapitel 12. Her ser vi, at Herodes begynder at, at øh, jagte de kristne og forfølge de kristne. Og øh, der står, at Johannes, vi, vi læser ikke det hele, men i vers 2, at Johannes bror Jakob er blevet henrettet med et svær. Og så bliver Peter anholdt, og Peter bliver sat i fængsel. Og Peter sidder så der i fængsel. hvad er det så Peter, han oplever? Jo, der kommer en engel og hjælper Peter ud af fængslet. Det er jo ganske mirakuløst, og hver af os, der måtte have oplevet, eller ville komme til at opleve, det vil være ganske henrygte, at tænke, en engel, der hjælper mig ud af fængslet, det er jo ovenud fantastisk, det her. Der står der i vers 5 noget ganske dejligt. Peter blev derfor holdt fængslet, det er ikke den dejlige ting, men i menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham. Og bare det var os. Bare når nogle af vores medsøskende var i fængsel, og man det ikke er sådan rent fysisk, som vi ser det her, men når nogle af fængslet er et andet, vi så utrætteligt ville bede for dem. At vi ville være på vores blødende knæ i stærk forbøn for dem. Det var det, menigheden var sådan mere eller mindre. Englen kommer, lukker Peter ud af fængslet, Og Peter forestiller, at jeg må snige sig igennem mørke gader i Jerusalem i skyggerne for ikke at blive opdaget. Og kommer så til det som vi kalder rummet eller værelset ovenpå, der hvor at de havde mødtes til noget, hvor måltid efter alt efter hvad vi kan bedømme at det er det sted, hvor at det er Johannes, Markuses, Markus for Markus evangelies Mor, der ejer det rum. Og så banker han på døren lige så stille. Og så læser vi. Æm, fra vers 11 får vi noget beretning. Så kom Peter til sig selv og sagde: Nu forstår jeg sandelig, at herren har sendt sin engel og revet mig ud af Herodes hånd. Fra alt det, som jøderne går og venter på. Da han havde gjort sig det, er det klart gik han hen til Marias hus. Hun var mor til Johannes med tilnavnet Markus. Så han kommer der. Der var mange forsamlet, og de bad. Sådan nogle trosklipper. Og så var 13. Peter bankede på døren til portrum. Og en pige, der hed Rode, kom ud for at lukke op. Da hun genkendte hans stemme, fik hun bare glæde at ikke åbne døren, men løb ind og fortalte, at Peter stod udenfor. Tænk så. Tænk så, at hvis vi bad for det lige nu, og så pludselig så bankede det på døren. Og, og en af jer gik hen og det er Peter. Åh, hvor fantastisk. Gud har lavet ham komme ud af fængsel. Og, og I kom, du så kommer tilbage og siger, Peter er ude af fængsel, han står udenfor. Jeg så rejser mig op og siger til dig, du vanvittig. Vi beder lige nu. Det var det, Det var det, som de gjorde. Prøv at se igen i vers 15. De sagde, du er vanvittig, men hun forsikrede, at det forholdt sig sådan. Så sagde de, nej, nah, det er ikke Peter. Det må være hans engel, hvad det så betyder." Peter stod stadig og bankede, og jeg kan kun forestille mig, at Peters banken bliver mere intensiv. Jeg er nærmest leder blandt jer, blandt apostlene. Kan, kan, kan I lukke mig ind, eller jeg kan det hemmeligt i kodeord. Han bankede på, og så fik de lukket op, og da de så ham, så var de ude af sig selv af forundring. Men han gav en tegn med hånden om at være stille, og så fortalte han, hvorledes herren havde hørt, Ført ham ud af fængslet, og han sagde, fortæl det til Jakob og brødrene, så forlod han dem og tog til et andet sted. Jeg ved ikke, hvem der har let bedemødet den dag. Men jeg ville ikke have været den mand, der havde let det bedemøde. Meget, meget lidt. Ønsker jeg have været den mand, der har læst det med. Ja, de bad. Åh, de bad. Der stod, at de var samlet i børn, Og de bad utrætteligt. Men når Gud så gjorde det? Når, når Gud så befriede Peter fra fængslet? Noget, som jo i vores rationelle tankegang er ganske umuligt. Hvis du sidder i Herodes' fængsel, så kommer du ikke bare ud, for din engel hjælper dig. Det er jo... Det er jo overnaturligt. Det er ikke muligt. Men pludselig banker det på døren. Og, og tænk så at være den her pige råde. rodet. Og, og komme og sige, Gud har svaret vores bønder. Peter er fri af fængslet. Og så får jeg at vide, Shh, vi beder. Vi beder. Vi er i en hellig Stemningen ind en Gud. Vi gør hans hellige arbejde. Vi beder. Og jeg kan se på jer selv og på mig selv, at vi trækker alle lidt på smilbånd. For vi ser os selv i dem, der var samlet den dag til bede med. Vi ved godt intellektuelt. Fra vores år og tid igennem studiet af ordet, og vores år med vandre som kristen, At bøn, det er noget, som kristne engagerer sig i. Og og vi har måske også oplevet, at Gud har svaret. Men så ofte, når jeg bærer, og og måske når du bærer, temmelig sikkert når når du også bærer, så bærer vi. Men vi forventer ikke et bønnesvar. Vi, Vi er ligesom de mennesker, der var samlet der den dag. Og ikke fordi, at jeg skal være hårdere ved dem, men det er altså de mennesker, som var i formodentlig det selv samme sted, hvor Jesus han brød brødet blot kort tid for enden. Det var mennesker, der havde set den opstatne Jesus, det her. Mange af dem. Det er temmelig sikkert, at de har været i blandt i hvert fald nogle af dem, i blandt de 500, der så Jesus, som vi læser om i 1. Korinther, brev kapitel 15. Og sikkert havde flere af dem vandret med Jesus igennem den tid, han vandrede. Og de bad, og de troede ikke på det. Hvor meget desto mere os, som er fjernet med 2.000 år, kan vi ikke risikere at opføre os ligesom dem. Vi beder utrætligt. Åh Gud, frels min fætter, der ikke kender dig. Og vi tror ikke helt på det. Vi tror ikke på, at Gud han kan gøre det. Vi beder, men vi forventer ikke et bønnesvar. Og med den beretning fra Apostlen Skærninger 12, så lad os nu zoome ind på det, som Gud har at sige til os i dag, fra første brev, kapitel 3, og vers 21. Vi ser nemlig tre ting, om bøndesvar i de her vers. Vi ser for det første, at bøndesvar kræver frimodighed i bønd. Johannes skriver i vers 21, mine kære, hvis vores hjerte ikke fordømmer os, så har vi frimodighed over for Gud. Og hvad vi end beder om, får vi af ham. Hvis vores hjerte ikke fordømmer os, Vi bliver nødt til lige at fokusere på, hvad det er, vi har talt om de sidste par søndage. Fordi fra vers 11 af, i kapitel 3 og frem efter, der skriver Johannes til os om kærlighed. Hovedsagligt om, at kærlighed, den indbyrdes kærlighed, som vi har, den er et bevis på, at vi er kristne. Og så er det, han sagde sidste gang, at Hvis vi har kærlighed som bevis på, at vi er kristne, og hvis vi elsker vores brødre og søstre, så kan vi have frelsesvidshed. Og hvis vi har frelsesvidshed, siger han, så kan vi bringe vores hjerter til ro. Eller sagt med udtryk, som ligger os nærmere. Der er ikke så mange af os, der bruger udtrykket, så kan du bringe dit hjerte til ro. Nej, vi kan måske mere udtrykke det på den her måde, at hvis du har frelsesvidshed, så behøver du ikke hele tiden gå rundt og have dårlig samvittighed over de ting, du gør eller ikke gør. Og årsagen til det, årsagen til, at du og jeg ikke behøver have dårlig samvittighed, det er ikke fordi, at du og jeg er fantastiske, men fordi Gud er fantastisk stor. Det var det, vi så på sidste gang. At Gud er så meget større. Han er større end universet, han er større end jorden, han er større end... den by, du bor i, han er endda større end dig, og dermed er han også større end dit hjerte, og dermed er han større end alt, hvad du og jeg kan gå og fordømme os selv for. Og hvis vi ikke behøver grund til rundt have dårlig samvittighed, så kan vi have frimodighed. Det originale græske udtryk for frimodighed, det, det er et ganske interessant ord. I sin grundbetydning betyder over at have frihed til at sige alt. Så til det ord, som man i vores danske bibel oversætter med frimodighed i vers 21, betyder at have frihed til at sige alt. Allerede i klassisk græsk, altså lang tid før det nye testamente, så fik ordets betydning yderligere vægt end bare det her frihed til at sige alt. Det blev nemlig brugt om ytringsfrihed. Og det var sådan, at hvis man brugte sin ytringsfrihed, Lad os nu sige, jeg har ytringsfrihed, siger man, så jeg stiller mig op og siger, at kongen, han ligner en hofnare. Jeg har ytringsfrihed. Dengang, der kunne man ikke bare sige hvad som helst som statsleder. Hvis man gjorde det, så blev man som regel delt i to eller flere stykker. Og og derfor, at de, der brugte deres ytringsfrihed og gjorde brug af den, de blev også forfulgt. Så derfor, så blev det sådan, at ordet også kom til at betyde, at de, som bruger ytringsfriheden, de er frygtløse. Dem, der stiller sig op og siger hvad som helst, det er nogle frygtløse mennesker. Derfor så udviklede ordet så yderligere til at sige, at dem, der har ytringsfrihed, dem, der er frygtløse, det er også dem, der er frie borgere, det er dem, der er bosædende som frie borgere i de her græske bystater, og ordet blev på sin vis en definition på selve demokratiet. Og så er det frie folk, der har ytringsfrihed. De var ikke bundet, de kunne frit komme og gå, som de ville, og de kunne sige, hvad de ville, de kunne være frygtløse. Så vi kan konkludere, at det her ord, som blev oversat til frimodighed, det har både nuancer af ytringsfrihed, af frygtesløshed og af frimodighed. Når du og jeg kan komme til Gud i frimodighed, så kan vi altså drage forskellige pointer herfra. Vi kan for det første komme til ham uden at frygte ham. Tilbage i Esters bog. I må gerne slå op, behøver ikke. Det er ikke fordi, at teksten i sig selv er... Øhm, er meget væsentligt. Det er mere historien, som, som de fleste af jer formodentlig kender nogenlunde. I, i Esthers bog, kapitel 4, vers 16, der er jo det her med, at, at Esther er blevet gift med den mægtigste konge i verden på det tidspunkt. Og øh, hendes, øh, hendes onkel, Mordokai, står der så øh, sender hende et svar, og så står der 4, kapitel 4, vers 16, gå hen og sammenkald alle jøder, der befinder sig i Susa, Susa var den by, hvor de var, så I kan faste for min skyld. I må hverken spise eller drikke nat eller dag i tre døgn, og på samme måde vil jeg også øh, over og mine piger faste. Derefter vil jeg gå til kongen, selvom det er imod lov. Skal jeg dø, så lad mig dø. Så gik mor og hen og gjorde ganske, som Ester havde pålagt ham. Så Ester siger, Fast i tre dage, så vi jeg gå ind til kongen, selvom det er imod loven. Og så står der videre i kapitel 5: Den tredje dag iførte Ester sig i sit kongelige skrud og stillede sig op i den indre gård foran kongens palads. Kongen sad på sin kongetrone i det kongelige palads, lige ud fra indgangen til paladset. Da kongen nu så dronningen Ester stå ud i gården, fandt, han noget, fandt hun noget for hans øjne, og kongen rækte sit guldscepter, som han havde i hånden, ud mod Ester og hun trådte nærmere og berørte spidsen af scepteret. Så sagde kongen til hende, hvad ved du, dronningester, hvad er dit ønske? Om det så er halvdelen af kongeriet, skal du få det. Dengang kom kongen ikke bare og sagde, så lille far, nu skal vi sådan og sådan. Slet ikke, når hans mand var kongen. Hun kom med livet som indsats. Hun var ikke blevet inviteret til at komme. Så når hun gik ind foran Herodes, så var det med, med kongen, så var det med livet som indsats. Han kunne lige så godt have sagt: "Jeg har ikke bedt dig komme." Hovedet af. Men hun gjorde det. Jeg, jeg synes, jeg ved godt man kan se det på to måder, men jeg synes at det her det er eksemplet på hvad frimodighed ikke er. At vi skal komme i vores kongelige skråd, at vi skal tage vores fineste tøj på, og komme ind for en konge, ind for en gud med livet som indsats. Det er ikke sådan, jeg ser det. Man kunne måske, nogen vil måske se det sådan, jeg ser det ikke sådan. Vi er helt enige om, at vores herre, altså han fortjener vores respekt og vores ære, og han fortjener ære og frygt. Men det er altså ikke som... En kvinde træder frem for sin mand og konge 400 år før Kristus, vi skal træde frem for Gud. Det er snarere som et lille barn træder frem foran sin far. Og det er også derfor, at Hebræerbreds forfatter skriver, lad os med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Så vi kan altså komme til Gud uden at frygte ham. Vi kan for det andet, fordi vi har frimodighed, komme til ham på alle tidspunkter og alle steder. Salme 121, den her salme om at løfte sine øjne imod bjergene, hvorfra at vi tror at hjælpen kommer, men hjælpen kommer ikke fra bjergene. Hjælpen kommer fra Gud. Og det er der I der står, at Gud falder ikke i søvn. Gud han sover ikke. Kan I huske, da Elias var på bjerget med balsprofeterne? Og bals profeterne, de skærer i sig selv og råber og skriger for, at bal han må starte en ild i det her bål. Og så Elias, han sidder der. <coughs> Måske, jeres Gud, han tager sig en lur. Men ikke vores Gud. Han tager sig aldrig en lur. Han bliver aldrig træt. Han sover ikke, han slummer ikke. Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn. Og han, som bevarer os, falder ikke i søvn. Du kan komme til ham uanset, om du må tænke, åh, oh, det er ubelejligt. Det er ubelejligt. Nej, det er aldrig ubelejligt for Gud. Du kan komme til ham med frimodighed. Du kan komme til ham uden at frygte. Du kan komme til ham, som et barn kommer til sin far. Og at vi kan komme til ham i frimodighed betyder, at vi kan bede ham om hvad som helst. Den tredje ting, den er frimodighed giver os. Vi kan bede ham om at sætte Peter fri af fængslet. Vi kan bede ham om at frelse gamle Tante Gerda. Også selvom hun hele sit liv har været ateist. Vi kan bede ham om hvad som helst. Vi kan komme til ham med frimodighed. Hvis du vil have bønnesvar, så må du forvente et bønnesvar. Men du må komme til Gud med frimodighed. Så et lille barn kommer til sin far og siger, skal vi ikke købe lidt slik? Eller hvad barnet nu måtte sige, det gør mit barn tit, når vi er i Bilke. Skal vi købe lidt slik, siger hun så. Og vi kan komme til ham med frimodighed. Den anden ting, vi ser i vores tekst, det er, hvad er det svar, vi kan forvente? Fordi når vi beder, vil han så svare os, og der er et svar, vi kan forvente. Prøv at se der i den første halvdel af vers 22. Og hvad vi endt beder om, så får vi det af ham. Lad os forsøge at se lidt mere på, hvad bøn egentlig er. Jeg tror, at vi kan dele bøn i, i flere forskellige ting. Vi kan sige bøn, som bøn egentlig er, det, i dens reneste form. Og så er der lovprisning, og der er taksigelse. Og hvis vi ser på bøn i den reneste form, så er bøn at ønske noget fra Gud. Bøn er at ønske noget fra Gud. Prøv en gang at Bjergprædiken i Matteus kapitel 6, hvor Jesus han lærer poslene fader, hvor Matteus kapitel 6 Det er ganske vigtigt, det her. Fordi det lærer os noget om, hvad bøn er. Bøn er, at vi ønsker os noget fra Gud. Vi kunne også sige, at vi beder Gud om noget. Det er bare... Forklarer ikke ordet lige så godt, hvis vi siger to gange, at bøn er, at vi beder om noget. Ja, der øh, Men det, det er jo det, det er. Bøn er, at vi beder om noget. At vi ønsker os noget. Prøv at se i Matteus kapitel 6, vers 9. Derfor skal I bede således. Vor Fader, du som er i himmelene, urupstegn. Helligt blive dit navn. Grunden til at læse det det er ikke for at være flabet. Det er fordi, at det her, hvor fader du som er i himlene, heldigt blive dit navn, det står i, i bødeform. Gud, jeg beder om, at du som er i himlene, at dit, navn bli- at dit navn må blive helligt, At dit navn må blive heldiget. Hvad er det næste, vi beder om? Det er, at dit rige må komme. Gud, vil du ikke nok gøre, så at dit rige bliver større? Vil du ikke udvide dit rige? Og Gud, vil du ikke nok? Jeg beder om, jeg ønsker, at din vilje må ske. Hvordan skal den ske? Den skal ske i himlen, således også på jorden. Så beder jeg dig om, Gud, at du i dag må give det daglige brød, og vil du ikke nok forlade vores skyld, ligesom vi også ønsker, at forlade dem, der skylder os noget, eller vores skyld noget. og så beder jeg om, Gud, at du ikke må lede os ind i fristelse, men at du i stedet må fri os fra de onde. Interessant nok er de sidste to linjer, for de der rige og magten og æren i evighed, Amen, som, som jo er mere hen i de tilbedende, hvis I kigger ned i jeres fodnoter, hvis I har sådan nogle, øh, der står ud fra vers 13, for de der rigede magten og æren i evighed, den afsluttende lovprisning er først bevidnet i senere håndskrifter. At det er slet ikke sikkert, at det var noget, Jesus han egentlig sagde. Vi, vi kan ikke med, med helt sikkerhed vide det. Det er en helt anden diskussion. Men i hvert fald den anden del, ved, hvad det ved vi er det, som Gud ønskede skulle nedskrives. Det er jo ikke, fordi det sidste er forkert, men når han siger, at derfor skal I bede, I skal vide, hvad bøn er. Bøn er det her. At du beder Gud om noget. Interessant nok, er de nytestamentlige græske udtryk, der bruges for bøn, de indeholder alle sammen et eller andet element af at spørge øh, nogen om noget. Og måske et af de bedste eksempler finder vi i slutningen af Jakobs brev, der hvor at der står, at Elias var et menneske under samme kår som vi. Han bad en bøn om, altså han spurgte Gud om, det ikke måtte regne, og så regnede det ikke i landet i tre år og seks måneder. Og så bad han igen, og himlen gav regn, og jorden lod sin afgrøde vokse frem. Bøn er at ønske et eller andet fra Gud. Det er ikke dermed sagt, at vi ikke skal takke ham. Det er ikke dermed sagt, at vi ikke skal prise ham. Men når vi taler om bøn i dens reneste form, i det udtryk, hvor vi siger, lad os bede for noget, så bærer vi konkret. Og vi bærer i det, at vi ønsker noget. Det, vi ønsker, altså det, vi skal se på, hvad er det så? Og det virker jo næsten for godt til at være sandt, det der står tilbage i 1. Johannes kapitel 3. Hvad end vi beder om, det får vi af ham. Øh, og Jesus øh, fortæller os, hvad det er, det her med, at vi skal få. Og jeg læser tre skriftsteder her fra 1. Johannes 5.15, og når vi ved, at han hører os, hvad end vi beder om så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om. Og for Markus 11.24, derfor siger jeg, alt hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, I har fået, og så får I det. Og i Matthæus 7.7, bed, så skal der gives jer, søg, så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer. Tænk så, at hvad end vi beder om, så får vi det. Og det kunne hurtigt give os en masse forkerte idéer. Det er også derfor, at som vi ser her, så kommer der altså nogle betingelser med det her, at hvad end vi beder om, så får vi det. Og hvad er de betingelser? Det er vores tredje og sidste punkt her til morgen. Det første var altså, at vi skal have fri modighed for at få bøndesvar. Det andet er, hvad er svaret? For hvad er det svar, vi får, når vi beder og i forhold til bøndesvar? Og hvad er betingelserne så, som det tredje og sidste i bøndesvar? Og resten af afsnittet fra midten af vers 22 ned til vers 24 giver os de her betingelser. Øh, lad os bare lige se igen, hvad var det nu, der stod? Vi får det af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som behærer ham. Og det er hans bud, at vi skal tro på hans søn, Jesus Kristi, navn og elske hende af den, sådan som han har påbudt os. Den, der holder hans bud, bliver i Gud og Gud i ham, og han bliver i os, det, Og at han bliver i os, det ved vi af ånden, som han har givet os. Man kunne godt, hvis man ville se her, bønnesvar som en slags belønning. Men bønnesvar er alt andet end en åndelig hundekiks for at have opført sig ordentligt. Bønnesvar er snarere den kærlige far, der tager sig af sit barn. Og det udtryk barn, det er netop det, der er centralt. Fordi det, som Johannes han forsøger at kommunikere til os igennem de her vers, tror jeg, det er, at hvis du vil have bøndesvar, så må du først og fremmest være Guds barn. Det er nemlig den, som er Guds barn, den, som holder hans bud, som får svar. Og hvad er hans bud, siger han så? Han siger, hold mine bud, så får du bønnesvar. Hvad er hans bud? Det er to ting, der står. Det er at tro på Jesus, står der og det er at elske hinanden. At tro på Jesus, det er jo selvfølgelig hele grundstenen i det, som, som vi påberåber os, det, som vi tror på. Hvis vi ikke tror på Jesus, romerne 10.9, men så er vi ikke kristne. Hvis Jesus ikke er herre i vores liv, så er vi ikke kristne. Derudover at elske hinanden, og det hænger jo rigtig godt sammen med sammenhængen, for han har allerede lært os, at det er, når vi elsker hinanden. Det er, når at vi har indbyrdes kærlighed. Det er et af de mange beviser, der er på, at vi er kristne. Han siger også, at den, for at vi er kristne, for at vi får børnesvar, så skal Gud være i os, og vi skal være i Gud, og det skal være forsejlet med Helligånden. Alt det her er andre måder at sige det på, som at, vi kunne udtrykke så ganske simpelt. Den, der får bønnesvar, er den kristne. Så du kan ikke gå hjem og sige til den ufredseste tante Gerda: Tante Gerda, jeg ved, at du har det og det problem. Hvorfor beder du ikke bare til Gud? Så står der i Bibelen, at vi får alt, hvad vi beder ham om. Det nytter ikke noget, hvis tante Gerda ikke kender herren. Det kan være at Gud vælger at svare. Men det er ikke sådan, det normalt hænger sammen. Det er altså den kristne. Når det er den kristne, der får svar. hvis vi breder det lidt mere ud, og ser, hvad der ellers står i skriften, så ser vi også, at for at vi skal få svar, så skal det være bønd efter hans vilje. 1. Johannes 5, 14, Salme 37, vers 4, og Johannes 15, vers 7. Det skal også være bønd i tro. Matteus 21, 22, Markus 11, 24, og så også Jacobs brev, kapitel 1, vers 5 og 6. Og så skal det være en bøn der ærer Gud. Blandt andet Jacobs brev, kapitel 4, vers 2 og 3. Så det skal være bønder efter hans vilje, det skal være bøn i tro, og det skal være bønd, der ærer Gud. Du og jeg kan forvente bøndesvar. Men ikke for at du og jeg må få ting, ikke for at du og jeg må blive beriget enten på vores bankbøger eller med vores helbred eller med andre ting. Det er ikke derfor, at vi får bøndesvar. Først og fremmest. Bøndesvar er først og fremmest for at Gud må blive æret. Kan I huske? For snart mange år siden, der var den her jæbesbønd, som man læser om i 1. krønikebog kapitel 4. Hvilket må betyde, at der rent faktisk er mennesker, der har læst 1. krønikebog kapitel 4, for at de skal kunne skrive bøger og bøger og bøger om den her jæbesbønd. Men det, som Jabes han gjorde, det var, at han sagde, Gud, vil du ikke nok gøre mit rige større? Og det var jo ikke for, at Jabes måtte få mere. Det var for, at de måtte se, hvor stor Gud han var og er. Jamen, Gud har magt til at give Jabes. Gud har magt til at frelse tante Gerda. Gud har magt til at sætte Peter fri fra fængslet. Gud har magt og kraft til at gribe ind netop i den ting, som du beder ham om. Og gør han det? Så er det ikke, fordi du og jeg skal sidde og klappe i vores små griske hænder. Sige, ja, yeah, nu gjorde Gud noget for mig. Så er det for, at vi skal løfte vores hænder og sige, hvor er du stor, Gud? Hvor priser jeg dig? Hvor er du fantastisk? Tak for alt, du har gjort for mig. Jesus siger, hvad end I beder om i mit navn, det vil jeg gøre. For at faderen må blive herliggjort i sønden. Ikke for, at du og jeg kan få og rave til os, men for, at faderen må blive gjort igennem det, som sønnen gør. Bøndesvar handler ikke om dig og mig. Bøndesvar handler om, at Gud må få ære. At Gud må blive større. At mennesker må sige, hvor er det en fantastisk Gud, du tilbeder. Måske skulle jeg også begynde at tilbede ham. Men spørgsmålet er, om du og jeg overhovedet forventer, at Gud vil svare os. Eller om vi bare beder utrætteligt, uden at have nogen som helst forventning. Lad os bede. Her, jeg vil på ingen vis måde sige og påstå, at jeg ved alt om bøn. Det vil være forkert, og det vil være arrogant. Men her, den her lille flig af, hvad bøn er, vi har åbnet i dag og set på, vil du ikke nok gøre, at, at vi forstår det, og at vi udlever det? Og at vi begynder at spørge dig, for at, Du må blive større, for at du må blive æret, for at folk må se, hvor stor du er. Vi priser, vi tilbyder, vi ærer dig den her formiddag. Amen. Amen.